0: A palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 40. A preciosa, maravilhosa palavra de Deus. O Deus que cura a família. Peça ao Senhor em espírito, antes de você... Ler o texto, Senhor cura a minha família Cura as emoções da minha família Cura a enfermidade na minha família Senhor, é talvez uma cura é emocional, afetiva Talvez até uma cura física Mas cura a minha família e Nós vamos estudar nessa manhã sobre Uma família que foi curada por Jesus E vamos aprender vamos aplicar a nossa vida Sobre esse Deus que cure, quando ele entra na sua casa, ele entra na sua família O que que ele quer fazer, o que que ele faz A palavra do Senhor então nos diz Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria Porque todos o estavam esperando Eis que veio um homem chamado Jairo Que era chefe da sinagoga prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, vamos agora para o verso de número 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a tua filha, já está morta. Não incomodes mais o Mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas. Crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele senão Pedro, João, Tiago e, bem assim, o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, entretanto ele tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta, menina, levanta-te, Voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Pai, fala-nos, fala-nos, fala-nos porque o que mais nós precisamos... É da voz do Senhor. Nós precisamos de uma voz que acalma, que dirige, que norteia, que orienta, que consola, que edifica, que reconstrói, que nos permite reconquistar, que nos permite avançar, que nos permite, ó Deus, sermos construídos no alicerce certo, andando pelo caminho que o Senhor nos aponta. É o que oramos no nome poderoso do Senhor Jesus, amém e amém. Nós precisamos das orientações do nosso Deus para a nossa família, uma família não pode caminhar na sua habilidade, na sua capacidade, você não pode se fiar nos seus recursos, porque o que que adianta ter recursos, se a família não está aos pés do Senhor Jesus, não é verdade? O que que adianta ter saúde, tema esse tão falado nos nossos dias O que que adianta ter saúde, se o seu filho está nas drogas Se o seu filho não está no caminho do Senhor O que que adianta você ter saúde, se você não é um adorador a Deus O que que adianta querido, você ter um plano de saúde Se com ele você não consegue receber nenhum um cilindro de oxigênio, quando você precisa, nesse estado, caso pegue o Covid, o que que adianta? Enfim queridos, nós chegamos a uma conclusão nesta manhã, que o que adianta na nossa vida é ter Jesus, amém queridos? Amém, o que adianta na nossa vida, é termos a pessoa bendita do Senhor nos nossos lares, porque quando Jesus não está na sua casa... Quando Jesus não se faz presente na sua vida, a morte acontece. É a morte dos sonhos, é a morte da motivação, vem a frieza, até que vem a morte espiritual, a divórcio, a separação, a distanciamento. Embora o confinamento, as pessoas passam a ficar confinadas dentro do próprio quarto. As pessoas pegam o seu prato de comida hoje... E é muito comum numa família atual, na família da pós-modernidade, um filho pegar o seu prato e passar pela copa, parecendo aquele prato da pedra da água branca, aquela pedra do pão de açúcar, uma montanha de arroz, uma montanha de feijão, com batata palha em cima, com o bife feito, e passa, eu tenho que ir ali, porque eu não posso perder o que eu estou ouvindo pela internet. E a, a, a família ao redor da mesa, ela perdeu o centro da unidade da comunhão. É, não é verdade, meus amados, não é verdade que nós precisamos reconstruir a comunhão da família ao redor da mesa. Muitos afazeres, pouco diálogo, Pouco, face a face, muito Facebook, muito Instagram, muito Youtube Os nossos olhos centrados em tantas coisas, menos no Senhor Uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo na palavra de Deus É que Jesus, Ele visitou as casas E nessa manhã Ele quer visitar a sua casa, amém? Coloca para Deus durante essa palavra, o que que Ele precisa fazer lá E agora, quando nos voltamos para a história de um homem chamado Jairo, esse era um homem que era um chefe, um chefe da sinagoga, judeu, reconhecido, notoriedade, era um homem que conhecia da lei, conhecia o Senhor, os amigos de Jairo, eu imagino, queridos, que já estavam falando da fama de Jesus. As pessoas já comentavam: ó, oh, tem um falso profeta aí. Tem um farsante aí. Tem um charlatão aí. E a notícia chegou a Jairo. Chegou a Jairo que tinha um curandeiro. Era assim que Jesus era conhecido: um curandeiro. Que passava pelas aldeias, expelia os demônios, a impressão da religiosidade daquele tempo, então pensava que Jesus era alguém que veio contra a religião do judaísmo, então naturalmente nascem o que? As resistências, bem, fiados numa religião de séculos e séculos, da lei de Moisés, agora eles tinham muita dificuldade para aceitar mas, mas e graças a Deus, porque existe um mas, diga assim, graças a Deus, porque existe um mais na minha vida, existe um mais, existe um porém, existe um todavia, existe uma adversativa, quando Jesus coloca um mais, mas... É porque ele pode mudar a sua história, louvado seja o nome do Senhor. Quando existe um mas, o Senhor entra em cena. E é interessante perceber que esse homem, agora estava entre o amor ao reconhecimento, o amor à notoriedade, o amor ao apego à religião, mas a enfermidade bateu na sua casa. A enfermidade tocou naquilo que mais ele amava, a sua filha. E eu fico imaginando, queridos, Jairo naquele dilema: minha família, minha filha, minha casa, minha vida, minha fama, minha filha. O que, que é o que que é pior? Eu perco o prestígio? Eu perco tudo, eu perco recursos, eu perco respeito até, mas eu não quero perder minha filha. Quantos aqui nessa manhã teriam a mesma atitude de Jairo? Abririam mão do seu emprego por causa de um filho? Abririam mão, queridos, de talvez o sucesso futuro por causa da família? me encanta a vida de Jairo, porque ele coloca no primeiro lugar a sua família, esse esse é o primeiro tópico que eu quero pensar com você nessa manhã, ele coloca em primeiro lugar a sua vida, a vida de Jesus, e você precisa nessa manhã definir o que vai ser primeiro, porque no caso de Jairo, ele teve que sair de cima do muro, Sabe que muitas famílias que eu vejo nos dias atuais, a vida não vai para frente, a família não é projetada em um, um segundo nível, sabe, às vezes a família está muito naquele nível raso, a, a China, ela provou isso para nós, a gente tem até uma certa resistência de falar da China, mas a China provou isso para nós, a despeito de outras coisas, Quatro vezes mais aumentou o número de divórcios na China Após a pandemia A pandemia, na verdade, revelou o que estava oculto Concorda comigo nessa manhã? Quem concorda? Levanta a sua mão aí Revelou os mais crentes, revelou os mais fracos na fé Revelou os verdadeiros servos Revelou aqueles que viviam com desculpas Ali que estavam muito camufladas no coração Na verdade... A intenção, a percepção que eu tenho visto, é que muitas pessoas já estavam à procura de uma desculpa. Outros... Estão mais fervorosos, quem está mais fervoroso depois da pandemia? Levanta a sua mão, quem está mais aquecido com o poder do Espírito Santo? Orou mais, leu mais a Bíblia, ficou com medo da morte, né? Falou, eu tenho que acertar a minha vida com Jesus logo, senão se o Senhor Jesus voltar, e eu não tiver acertado as minhas contas com Deus, eu estou literalmente lascado e você procurou mais o Senhor Jesus, quem esteve lá no Vale da Sombra da Morte, né, meus amados, viu a vozinha pela greta assim ó, a vovó lá, viu até o apóstolo Pedro já recebendo nos portões celestiais, falou, eu estou indo, não, você vai ficar filho, e você está aqui, mas, Jairo saiu de cima do muro, louvado seja o Senhor, Porque Deus quer uma decisão, uma definição. Ele requer isso de nós. Bem, é interessante que quando Jesus está caminhando no meio daquela multidão, aparece uma mulher do fluxo de sangue. Jairo com pressa. Jairo tinha pressa, mas aparece a mulher do fluxo de sangue. Parece que quando é a sua vez, já passou por uma experiência assim? Quando você está numa fila, vai chamar o seu nome, o sistema parou, quem já passou por essa experiência aqui? Várias pessoas, aí você pergunta, mas é só comigo? Senhor é tudo comigo, né? É essa luta aí, está vendo? O senhor curou essa mulher aí? Ela toca em Jesus, na orla, vê que quando Jesus quer curar, ele usa o cuspe, misericórdia, hein? o curso, já pensou você recebendo um cuspe? Mas se for para você ser curado, você aceita, não aceita? <risos> se for para sair do Covid, você aceita, de Jesus você aceita tudo, Jesus, com a orla toca, ele vê que sai poder, e já ele está esperando, e o milagre não vem, e a resposta não vem, no meio do caminho, chegam os representantes de Jairo, e falam assim, não me incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu, já pensou, agora que eu consegui me desvencilhar da minha pompa, eu saí do meu pedestal, eu ultrapassei o muro da indecisão, e fui até Jesus, eu cheguei até Ele, mas agora que Ele está indo lá em casa, curar, fazer o milagre, restaurar, fazer a obra lá na vida da minha filha, a minha única esperança, agora Jesus não vai, não incomodes mais o mestre, mas perceba querido, que o texto nos diz verso 50, veja comigo, mas, mas Jesus, ouvindo isto, o que sai dos lábios de Jesus, ele diz assim, mas, ele lhe disse, não temais, crê somente, e ele, Ela será salva, louvado seja o nome do Senhor. Diga para você nessa manhã assim, eu não vou temer, diga, eu não vou temer, porque eu creio que eu tenho um salvador. Eu não vou temer, crê somente. Eu acho que a grande questão de muitas pessoas que precisam resolver a sua questão com Deus, é o seguinte, em que você crê? Na hora do aperto em que você crê? Eu eu pergunto para você nessa manhã, em que você acredita? em que que você crê? você crê na palavra do médico, você crê na palavra do governo, você crê que a última palavra é talvez um enfermeiro, de uma pessoa que chega e fala, eu me lembro de uma experiência, que eu tive em Minas Gerais, lá quando eu me formei em 2001, quando eu fui assumir a igreja em Minas, uma ovelha minha era pedreiro, e ele caiu do quarto andar, Lembra disso, Kelly, William? Caiu do quarto andar, estava rebocando a parte lateral da parede do prédio de quatro andares. O andai me soltou, ele caiu juntamente com um companheiro. O companheiro dele veio a falecer na estrada, no caminho para o hospital regional. E é interessante que ele foi. E ele ficou ali na UTI vários dias sedado, em coma. Uma experiência maravilhosa, que eu não fico contando para ninguém, porque eu não quero que os olhos se voltem para o ser humano, mas foi muito interessante a igreja orando, fizemos um relógio de oração, 24 horas, cada horário um grupo ia para a igreja orar pela vida do William, você crê no poder da oração querido? Por que que você não ora? É interessante, por que que você dá pouco valor à oração? a igreja orando, 24 horas, 24 horas, o William restaura o Senhor, e eu entrei naquela UTI para visitá-lo, poucas pessoas podiam ir, a família disse, pastor o senhor pode ir lá, e foi uma experiência assim sobrenatural, eu não prego cura, vocês sabem disso, mas foi uma experiência sobrenatural, o William, os batimentos cardíacos dele que estavam abaixando, naquele aquele momento, que eu cheguei ali, os batimentos cardíacos dele começaram a subir, e eu não entendia nada, eu falei, Senhor toma a vida desse teu filho, e restaura com o milagre, porque só o Senhor tem poder, fiz uma oração simples, objetiva, saí dali, quando eu saí dali, em breve, passaram-se alguns dias, o William saiu do coma, louvado seja o nome do Senhor, mas daí um mês, daí um mês estou eu lá pregando, a família decide fazer uma surpresa, entra o William, pela porta central, como aqui na nave central, ele entra pela porta central andando, ficou com umas sequelazinhas, mas Jesus curou aquela vida, louvado seja o Senhor, e ele está andando, e ele está glorificando o nome do Senhor, porque quando Jesus quer não é quando eu quero, é quando Ele quer, Ele faz do jeito, da maneira e da forma que Ele quer, e Jesus disse para Jairo, mas, não temas, crê somente, hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer, é realmente, a sua fé precisa ser aumentada, porque a sua fé está muito pequena, ah, creia, creia, não duvide, mas ela já morreu eu perdi o cargo da sinagoga, agora como que eu vou servir? E a minha filha ainda morreu, entrou essa mulher no meio, e a gente sempre fica in, inventando o quê? Tentando achar o quê? O culpado. Ah, foi por isso. Jesus chegou atrasado lá em Lázaro, quando ele morreu, agora chegou atrasado também aqui, e a minha filha não vai ser ressuscitada, não vai viver. Mas ele disse, não Jairo, eu vou à sua casa, deixa que eu vou lá, Quantos nessa manhã querem que Jesus vá à sua casa? Quantos querem? Quantos precisam? Ah, eu preciso que Jesus vá na minha casa. Eu preciso todos os dias. Mas ele sabia que haviam vozes da derrota. E a segunda verdade que eu gostaria de destacar nessa manhã, é uma atitude sua, fuja das vozes da derrota. Veja comigo o verso 52. E todos choravam mas ele disse, não choreis aqui eu, eu pauso aqui só um pouquinho porque como que você chega em um velório e está todo mundo sentindo a dor da perda daquele parente, e você ouve de Jesus assim, não chora não <risos> você já pensou? você num velório com uma pessoa querida e chega alguém, põe a mão no seu ombro e fala assim não chora, aí você vai virar para aquela pessoa e vai falar assim, você é insensível hein? como que você é insensível, você fala para eu não chorar a perda de alguém que eu amo, todos choravam, e o texto diz, não choreis, ela não está morta, mas dorme, e aí as vozes da derrota não param não meu irmão, as vozes da derrota elas continuam tirando, testando a sua fé, o diabo ele é muito estratégico nisso, em tentar roubar a sua fé, em roubar a sua alegria, em roubar o seu ânimo, em roubar a sua esperança, e o texto diz que riam-se dele, tem sempre alguém que vai rir do seu milagre, sempre alguém que vai rir do que você está no propósito com Deus, tem sempre alguém que vai rir, na nossa vigília sexta-feira agora, nós fizemos um pedido com os nossos líderes, nós pedimos 10%, 10% dos moradores de Padre Miguel. Mas eu esperava ouvir até um glória a Deus nessa manhã. Amém queridos? 10% do bairro de Padre Miguel, para Jesus. E é exatamente isso, as pessoas ficam caladas e ficam achando assim, esse pastor ficou doido, de pedir 10% da população de Padre Miguel, sabe por quê? A população de Padre Miguel tem 65 mil habitantes. Sabe o que são 10% da população de Padre Miguel? 6.500 pessoas. Pode rir, vamos rir, vamos rir mesmo. Olha o que Jesus fala aqui, eles riram. Mas eu louvo a Deus, porque quando você está com fé, quando você crê que isso é possível, sabe o que vai acontecer? Deus primeiro visita o servo dele. Deus primeiro visita o homem dele, o separado dele, o escolhido dele, depois ele começa a trabalhar na igreja com os sinais, e Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, amém meus amados, glórias ao nome do Senhor, então você vai ter que revisitar o seu amor pelas almas perdidas, se nós estamos num projeto assim, você não pode chegar mais ao final de mais um ano, sem uma alma para Jesus peça ao Espírito agora, em Espírito Senhor, me dê uma alma, a colega de escola, a família, o vizinho, o parente, o amigo, o cunhado, a avó, o avô, o pai, a mãe, que estão morrendo sem Jesus, peça aí agora, peça agora, Senhor me dá, me dá essa mãe, me dá esse pai, me dá esse vizinho Senhor, eu creio, e as pessoas lá fora vão rir, vão rir, mas eu garanto a você, que todos aqueles que imbuídos do amor de Deus, paixão pelas almas perdidas, vão apresentar esse fruto, ainda esse ano para a honra e glória do Senhor Jesus, se creres verás a glória de Deus, nós cremos, é por isso que eu vou parar de viver o quê? Um cristianismo só para mim irmãos, eu estou cansado disso, eu estou cansado de pessoas que vivem um cristianismo só para ele, e você tem uma tendência, quando a fé não é robustecida, a a fé não é fortalecida, você vira um observador, você fica na plateia, enquanto tem uma minoria, que está lá batalhando, guerreando, orando, e você vai ficando mais crítico, você vai ficando mais crítico, quando você não tem fruto, quando você não apresenta uma alma para o Senhor Jesus, você vai ficando o quê? Mas sem paixão, para ler a Bíblia, para orar, para acordar de madrugada, para fortalecer a sua fé, você vai ficando, mas com que autoridade dizes essas coisas? Você vai ficando assim, como a multidão, como que pode? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio, que quando eu preparava essa palavra aqui, para essa semana, esse domingo o Senhor já iria neutralizar no seu coração, toda a religiosidade, amém queridos, amém? Eu quero isso para a sua vida, e eu garanto a você, que quando você apresentar um filho na fé, pensa você minha irmã, pensa você Maria, pensa você José, pensa você Carlos, pensa você Rodrigo, pensa você meu irmão, chegando falando assim, é pastor, o Senhor falou daquele projeto louco lá, até eu ri por dentro igual Sara, eu ri da promessa de Deus, igual Sara, mas hoje está aqui o meu filho, porque mesmo com a minha pequenina fé, eu orei e creio que esse filho está sendo apresentado ao Senhor Jesus, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque Ele quer isso para a sua vida, Ele quer isso para o seu coração, chega de ser um observador, seja um adorador, seja um evangelista... Mas nós não podemos ouvir as vozes da derrota. Como assim você fala para não chorar? Ele tem uma menininha aí de 12 anos que morreu. Mas em terceiro lugar, creia, creia. Ele transforma a morte em vida. Veja os versos 54 e 55. Entretanto... Ele tomou-a pela mão, isso aqui é fantástico não? Pensa em Jesus te dando a mão agora, você está com um problema, uma crise que você não sabe o que fazer, como fazer, como reagir, o que que vai mudar aquele cenário? É crise, você perdeu o emprego, você está sem salário, você não tem dinheiro, o seu filho está no período de formação escolar e você não sabe o que fazer... Agora você está aí desbaratinado, perdido, procurando um caminho, uma resposta. Aí vem Jesus e te dá a mão porque eu não conheço uma pessoa que esteja disponível a dar a mão, estender a mão com fé a Jesus, que Jesus dos seus céus, não venha visitá-lo para lhe estender a mão, deixa eu te dizer uma verdade dessa manhã, Jesus veio aqui para visitar a sua casa, Ele veio aqui para te estender a mão, embora a sua fé seja tão pequena, e você sabe como que é a sua fé? Ele te diz, nessa manhã, você que está na sua casa, eu vou te estender a minha mão agora, você quer? Eu gosto da da cura do paralítico, eu quero te curar, você quer? O que queres que eu te faça? Eu quero! Jesus já sabia, mas era a pedagogia de Jesus pura, falando assim, tem gente que não quer, tem gente que falsamente diz que quer, mas não quer, a verdade é essa, tem gente que quer viver com o seu egoísmo e não quer a mudança na família porque o egoísmo tomou conta, e quando o egoísmo toma conta, irmãos, quando o orgulho toma conta de uma vida, o ressentimento cresce, e a amargura cresce, é por isso que a Bíblia fala, que nós não podemos, nós não podemos deixar que nenhuma raiz, uma raiz de amargura brote, porque quando a raiz de amargura brota, Nasceu o impedimento e o fluir do Espírito não acontece Você quer isso na sua vida? Então receba nessa manhã um banho do amor do Senhor Jesus Receba nessa manhã um banho do perdão Que Ele está prontinho para derramar o depósito sobre a sua vida É interessante aqui A morte estava na casa, não estava? Ela morreu Mas Jesus é o quê? A vida Ela não morreu? É, quem que vai na casa de Jairo? A vida Deixa eu te dizer nessa manhã Onde a morte, se Jesus entrar Vai haver vida, louvado seja o nome do Senhor Houve morte, a vida chegou Houve fracasso, o poderoso chegou Houve separação, a união chegou houve falta de perdão, cada um para um lado na casa, vivendo o anonimato, dentro da própria casa, Jesus a vida chegou, e se Jesus chega, tudo muda, tudo transforma. Mas um detalhe no texto, estudando esse texto, que eu não tinha percebido, foi quem Jesus chamou para entrar dentro daquela casa? Vamos ver no texto A Bíblia diz no verso número 51 Tendo chegado a casa A ninguém permitiu que entrassem Com eles, senão quem? Pedro João E Tiago E bem assim o pai e a mãe da menina Não é qualquer um Alguns discípulos ficaram do lado de fora Apenas alguns entraram E Pedro, se você não sabia, fique sabendo hoje Pedro, a pedra fundamental A pedra que foi erguida para ser o pregador Lá no Pentecostes Representa na Bíblia a fé E quem que Jesus chama para entrar dentro da casa? A fé Pedro, vem Pode entrar, a fé pode entrar, vem Pedro, Pedro é aquele que mesmo não sabendo o que falava, ele falou, para onde iremos nós Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, é fé, é fé até demais, às vezes uma fé meio inconsciente até, mas ele tinha fé, não Jesus, nós não vamos permitir isso não, olha para você ver, ele era tão impossível, que ele era igual a criança Pedro, ele cria, Jesus falou que quem não se tornar uma criança, não pode herdar o reino dos céus, a fé entrou. Você já pensou querido? Se eu estivesse aqui nessa manhã pregando sem fé, como é que seria esse sermão né? Sem fé, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima, creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam então eu vou para o meu propósito, eu vou para o meu milagre, eu vou para o meu alvo, eu vou para o projeto que estamos agora todos envolvidos nele, e Deus já está enviando parceiros, Deus já está enviando você, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em breve nós vamos chegar ao nosso milagre tão almejado, amém queridos? Amém? Amém! Deus está chamando a fé para entrar, mas Ele chama um outro, Ele chama Tiago, vem Tiago, pode entrar, o Tiago pode entrar em casa, o Tiago pode chegar aqui, deixa o Tiago chegar, porque Tiago na Bíblia representa sabedoria, sabedoria, leia o livro de Tiago, leia, leia, faz isso, leia o livro de Tiago, num contraste com o livro de Pedro, em Pedro você vai ver a fé, é Pedro falando assim, olha essa fé muito mais valiosa do que o ouro provado pelo fogo, depois de apurada, mesmo assim, redundará em louvor e glória ao seu Pedro é aquele que diz assim, olha, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigilantes, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, resistire firmes na... Fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus o chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e lhes colocar em firmes alicerces, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. É Pedro a fé, mas Tiago é sabedoria... É autocontrole, é domínio da língua Tem alguma casa aqui que precisa ser visitada pela sabedoria? Levanta a sua mão, levanta a mão Eu preciso de mais sabedoria lá em casa Meu marido precisa, minha esposa precisa A minha esposa é muito fofoqueira, pastor É muito fofoqueira, não posso contar nada quando eu chego na igreja Ela já contou tudo Não deixa nem eu dar a boa notícia Ah, já contou Já vai falando tudo pede até a graça, que é aquela história, da irmã, de uma certa igreja, não era moça bonita não, não era não, não era não, uma irmã, que, vivia falando mal do marido, para as amigas, tem alguém que se identifica nessa manhã, levanta a mão, essa hora você não levanta a mão não, né falando mal do marido, e aí, quando o marido chegava na igreja, ele muito esperto, ele logo percebia, e, Ah Alá, parece que estão falando de mim, mas não pode ser Mas ele chegava uma segunda vez, está falando mal (risos) Aquela risadinha de canto, né? o irmão chegando Porque na igreja não tem fofoca, louvado seja o nome do Senhor Não tem fofoca na igreja E a irmã então, aquele marido ficou meio assim, ele quis sair da igreja Porque ele descobriu que estavam falando mal dele e o pastor foi resolver aquela situação ali, foi naquele meio, ali para resolver o que está acontecendo. E o pastor decidiu perguntar, minha irmã, eu quero saber quem é essa fofoqueira, que eu quero pegar ela no gabinete, eu estou com um cajado de todo tamanho lá no gabinete, eu vou pegar essa irmã de jeito. Você me dá um nome, a cariação ali, né? me dá um nome e aquela, aquela irmã falou assim, pastor, na verdade, quem começou com esse negócio todo aí, fui eu pastor, e ela que estava detonando o marido dela com a igreja, quantas vezes nós queridos, não somos sábios, nós não sabemos esperar no Senhor, quando a Bíblia diz assim, espera, isso sem é em silêncio, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor... Tem gente que falta tanto com a sabedoria, que fala com o primeiro que vem na frente. Tem gente que falta com a sabedoria na criação, na educação. Há muito dedo apontado, dedo acusatório, você é assim, você sempre é assim, desde o início do casamento você é assim, gastadora, consumidora, é por isso que as nossas finanças estão assim, dedo acusatório. Jesus chama Pedro... Diga comigo, Pedro a fé, diga, Pedro a fé, ele chama Tiago, Tiago a sabedoria, diga comigo, Tiago a sabedoria, vai pedindo sabedoria, porque quando nós pedimos Deus, em nada lhes impropera, não impede que a sabedoria chegue, mas ele chama João, Pedro, Tiago e João, não é isso que diz o texto? que entrasse com ele na casa a fé, entrasse a sabedoria, entrasse o amor, que é João, quando você lembra na Bíblia de João, todas as vezes que nós lembramos de João, nós estamos lembrando de amor, quando você lê primeiro João, ele fala filhinhos, é porque Ele vos amou primeiro É por isso que nós amamos É a forma que, terna, dócil O amor precisa reinar na sua casa hoje Amém, querido? Eu o amor precisa reinar aí E a Bíblia diz uma coisa Muito interessante sobre o amor A Bíblia diz que não adianta você Dar os seus bens aos próximos Ao próximo Você não adianta vender tudo que você tem você não adianta lançar o seu corpo para ser queimado, se você não tiver o amor, e a Bíblia fala de vários tipos de amores, o amor agape, que é o amor incondicional, a Bíblia fala do amor filhos, que é o amor de amizade, e esse amor é muito comum entre nós, mas qualquer coisa hoje quebra a amizade, quando você não tem uma pessoa que você não gosta, o que você faz? Bloqueia lança no paredão do Big Brother, né? eliminada, você fala, está eliminada do meu convívio, é isso aí é fácil, o amor filhos, a Bíblia fala do amor héteros, que é o amor de marido e esposa, a, a Bíblia fala também do amor filadélfia, o amor fraternal, esse amor que nos une aqui, mas o melhor de todos é o amor ágape, A nossa casa, irmãos, eu pergunto nesta manhã, a sua casa precisa mesmo de amor? Precisa? Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Precisa de amor? Na sua casa lá, as pessoas precisam ser visitadas pela ternura? Precisam? Lá na sua casa, às vezes, você tem a sensação de que as pessoas não sabem falar umas com as outras? Tem, 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 tem... Tudo carnal, tudo homem, tudo ser humano, tem por isso que Jesus convidou João, vamos João, porque essa casa, que é onde a morte, precisa do amor, a Bíblia fala uma coisa muito, inspirativa acerca do amor, que ela diz o seguinte, que o amor, ele tem que ser dito, ou seja, perdão, a verdade precisa ser dita, em amor, você tem as melhores razões, é justo e legítimo falar o que você fala acerca do seu marido, do seu filho e você fala do seu pai é legítimo mas você não tem o direito de falar como você fala o tom que você fala agride machuca, fere pode estar com a maior razão mas você perde a razão você perdeu a razão quando você... porque algumas esposas ficam percebendo como o marido trata na rua, você já viu como você trata na rua? Bom dia, bom dia, vai comprar pão na padaria? Bom dia, já está até com medo da morte por causa do Covid, né? ah, eu vou dar um bom dia, Você vou ser bem simpático aqui, bom dia, mas acorda a esposa, e naquele dia o cabelo dela levantou mais do que nos outros dias ela fez a chapinha que eles chamam de escova inteligente, de inteligente não tem nada, porque não pode ver um pingo de água que ela, ela cresce, inteligente, não pode ligar nem, nem abrir o vidro, porque o vento de fora vai atrapalhar a minha escova. Estou falando isso porque lá em casa a gente não tem essas coisas, meus irmãos. Então eu posso falar à vontade. Eu me sinto confortável nessa manhã para falar De inteligente não tem nada. Vai falar, agride, fere, machuca o tom. Como é o tom que os filhos estão falando com os pais aqui? Me, me diz. Você me convidaria para passar uma semana na sua casa para eu ficar num quarto escondido? Aquele quartinho lá Mas que dá para ouvir ouvir tudo Para ver como que o seu filho Fala com o pai Deixa Jesus hoje Ir lá na sua casa Porque ele vai te visitar Com o amor dele nessa manhã Aleluia Ele vai visitar a sua casa hoje Tá bom Ele chamou O pai e a mãe, aqui o simbolismo, diz o texto Ele chamou, bem assim, o pai e a mãe, porque o pai, a razão A mãe, a emoção Que quando o pai pega a vara de goiaba, a mãe fala, não, não bate nele É emoção, a mulher é mais emoção, o homem é mais razão não vou dar isso, não vou pagar isso, a mãe fala, não, mas é uma mochila que ele precisa, e é um tênis, olha o tênis dele, aí o marido vai falar, mas eu estou tão endividado, vou ter que comprar esse tênis, emoção e razão, equilíbrio, nós precisamos chamar Tiago, para as nossas casas mesmo, para o quê? Nos dar equilíbrio todo homem esteja pronto para ouvir, tardinho para falar, tardinho para se irá. Tiago capítulo de número 1, verso de número 19, nós precisamos queridos, chamar João sim, mas você já reparou no texto uma coisa aqui nessa manhã? Alguns ele não chamou, você já pensou num caso de morte assim Gabriel? Jesus chamar um Tomé para ir na casa? De onde há morte, você já pensou? Vem Tomé, o Tomé querendo entrar, mas chamou Pedro, Tiago e João. O Tomé ficou de fora, por quê? Uma casa onde há morte, processos de separação, onde não há vida, a incredulidade não pode entrar. Infelizmente, queridos, em muitos lares há mais incredulidade, há mais falta de fé, há mais Tomés do que Pedro, do que Tiago e do que João. Quem que ele não chamou para entrar? E era discípulo dele, hein? Era discípulo dele. Ele não chamou Mateus. Mateus era quem dos discípulos de Jesus? O que, que ele era? Cobrador. Por que, que a cobrança não pode entrar numa casa? Mas ela tem entrado e muito, porque quando vem o tom da cobrança, o Mateus está presente, o Mateus está ali dentro, quando o Mateus está dentro da casa, não é cobrança, é exigência, porque tem que fazer, a mãe, que não permite que o filho, ele faça o prato dele quando ele é mais novo, olha uma coisa, hein? mamãe fazia a nossa comida... E falava assim: pode pegar aí, pode pegar aí, pega. Mas os meninos que eu vi, a mãe, tá bom, foi a medida do arroz. O bife, ó, aquele bifão para aquele filho, feijão, aquele pratão, fazia até o prato do filho. Deixou ele nem lavar as cuecas dele, misericórdia, hein? Quando casa, irmão, não sabe de nada. A nossa geração hoje é a geração do micro-ondas, do fast food, tudo rápido. As meninas não sabem cozinhar, não é igual aquela aquela garota linda, ah, aquela garota linda que o senhor me apresentou, senhor Orlando, aos nove anos de idade, lembra disso? Como é que é a história mesmo? Descarregando a mudança, o lado do dom da hospitalidade falando forte, faço ou não faço a limonada? Não, eu vou fazer porque é dom, Deus me deu e eu tenho que doar. Faz a limonada e chama a família, como é que foi aquela história? Chama a família, a minha família, para ir lá. Quando o senhor me apresenta a Kelly, o que que o senhor fala? Essa é a minha filha, tem nove anos e já sabe fazer o quê? Angu! Aleluia, Salve de palmas para esse homem, gente! Porque a Kelly tinha nove anos E já sabia fazer o angu Falar nisso eu comprei um fubá Para a gente fazer um angu lá em casa essa semana Vamos deitar e rolar Já pensou um franguinho com quiabo com angu? Vai ser um assunto sério, hein? Um assunto seríssimo Gente, depois vem a cobrança Você já pensou Jesus entrando nessa casa com Judas Judas, a traição, a infidelidade, não pode haver isso nas nossas casas, nos nossos lares, precisa haver o quê? Amor, precisa haver o quê? Sabedoria, precisa haver domínio, controle, nós não podemos ter lares queridos, sem fé, os nossos lares precisam ter fé, porque o primeiro milagre que Deus quer fazer na sua vida, você sabia que o maior problema de Deus mudar a sua casa está em você? Na verdade está com todo aquele que acorda. E a primeira pessoa que você vê quando vai escovar os dentes e pentear o cabelo no espelho. Aí você, sabe qual é o problema dessa casa? Aí você canta a música. Esse cara sou eu. O problema dessa família, sou idiota. Começa a revisitar, a olhar. Ele leva o Tiago... Ele leva o Pedro, e Ele permite que quando a sabedoria chegue, ela vai dominar as nossas emoções, feche os seus olhos abaixo da sua fronte, nós vamos orar ao nosso Deus, Jesus hoje quer curar a sua família, veja que, esse homem, chamado Jairo, teve que abrir mão, do seu status, de que que você precisa abrir mão hoje? Jairo, precisou se humilhar, a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele já se prostra, porque é a atitude de um adorador, Pedro já se prostra, Pedro já vai reverentemente diante do pai de Jesus, e ele chega chegando, pronto, ele abriu mão da capa, das medalhas, do reconhecimento, da sinagoga, da lei e ele fala, agora o que mais importa é a minha família, é a minha família, veja a atitude desse homem, veja a atitude desse chefe, que abriu mão de tudo, porque tinha algo morto dentro da casa dele, eu te pergunto nessa mão, o que que está morto? Talvez o carinho morreu, aquelas homenagens, aqueles elogios do namoro, nos primeiros anos do casamento, esses elogios morreram, a cumplicidade, a intimidade, sabe, o diálogo morreu, dentro da sua casa, não existe mais diálogo, as pessoas conversam já, pelo whatsapp, dentro de casa, pode isso, é morte na certa, Deus quer reconstruir, mas você, é a principal peça, que Ele vai usar para a reconstrução acontecer na sua casa, sabia disso? um pai omisso, quem sabe você reclama porque você vê o seu marido tão lidando com os afazeres, o trabalho, mas ele não tem capacidade de dar um abraço, um beijo o beijo morreu mas a casa onde Jesus chega Ele convida a sabedoria para entrar e eu já estou vendo pelos olhos da fé a sabedoria entrando na sua casa hoje porque você creu se creres, não temas, creia somente e Ele a salvará Eu já estou vendo pelos olhos da fé A própria sabedoria e o domínio chegando na sua casa Aquele autocontrole que te domina na hora da ira Você vai pedir isso ao Senhor nessa manhã Eu quero te desafiar a se colocar de pé Se coloque de pé Coloca diante do seu Pai, do seu Deus Diga para ele o que que precisa ser curado. Diga isso para ele, Senhor. Tu conhece a minha individualidade. Mas hoje eu quero, Pai, eu quero a sabedoria de Tiago. Ah, Jesus. Eu preciso de amor. Venha. Eu creio, eu creio, eu creio. Ele é para você e para sua casa. cala Jesus diga isso para Deus diga isso para o Senhor aquele filho pode voltar aquele marido pode se converter verdadeiramente eu creio eu creio Diga, diga com todo o seu fôlego solte a sua voz e creia Jesus, Jesus transforma a minha casa grandiosa Jesus, tu tens ó Jesus essa manhã enquanto a tua igreja adora enquanto a tua igreja se aproxima de ti com fé crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam há um povo aqui que te busca há um povo que clama o Senhor precisa tocar Para dar sensibilidade na percepção Para dar mais amor Restaurar os elos que foram quebrados Restaurar a admiração Quem sabe nesta manhã a admiração foi quebrada Mas hoje você vai colocar diante daquele que tem todo o poder Como curou Eu estou aqui nesta manhã para dizer Que o mesmo que curou, que restaurou que fez reviver uma filha que estava morta, dentro de uma família, é o mesmo que vai fazer isso na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, mas tudo depende da sua fé, da sua entrega e do querer de Deus, então se depende da sua fé, o que você precisa colocar diante de Deus, saia do seu lugar agora, vem aqui, vem cá, seu amor, se é sabedoria, se é graça, se é o perdão que precisa renascer, sai do seu lugar, vem aqui à frente no nome do Senhor Jesus. Pode vir, vem cá, vem cá dizer para ele, Jesus, ah, eu preciso, eu preciso, ah, eu preciso, Jesus, eu preciso. E na casa que o Senhor chega, ah, vai acontecer isso. Jesus chega, toda a morte vai embora. Toda amargura fez morrer o amor, irão embora, aleluia, Ele faz nascer de novo o amor, você crê nisso nessa manhã querido? Ele faz nascer, Ele é o Deus que pode, então creia, creia, se é um filho, coloque hoje nessa manhã isso vem, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, creia, creia, não duvide, Porque onde há Tomé A dúvida Tomé não entra na casa porque é a dúvida Porque é a mentira Deixe-me ver as tuas mãos Ele pede, porque ele duvidou E Jesus disse para Tomé Tomé, necessário Te é ser crente É a primeira expressão de crente que aparece na palavra Necessário você ser crente Às vezes temos uma fé Mas essa fé está apagada mas se hoje você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda Essa montanha vai mudar no nome do Senhor Jesus Você crê querido? Você crê? Então vamos orar ao nosso Deus Paizinho. Ah louvado seja o teu nome Porque assim como Na urgência e emergência do milagre Na ótica de Jairo O Senhor estava atrasado As vozes da derrota surgiram para dizerem não incomodes mais o mestre, nessa manhã, assim como o Senhor Jesus silenciou a voz dos que riam do milagre, dos, dos que duvidaram, dos que não tinham fé para crer, Nessa manhã, toda a voz carnal está repreendida no nome do Senhor Jesus. Toda a voz que vem do inferno, toda a voz da dúvida, da incredulidade, nessa manhã já caiu por terra no nome do Senhor Jesus. Toda a voz, Senhor da traição, da infidelidade do adultério, dos sentimentos de querer o exterior e não o interior, nessa manhã estão quebrados pelo poder da cruz Pai nós vamos ver lares restaurados para avançar e para conquistar no nome do Senhor Jesus Pai Deus, o Senhor nos diz na tua palavra que aquele que tem falta de sabedoria peça Peça, porém, com fé. Deus acha fé aqui nessa manhã? Erga sua mão para o alto. Você que precisa de sabedoria. Deus acha fé aqui? Então Ele vai achar e derramar a sabedoria sobre o seu ser. Aquela sabedoria no falar. Peça a Deus, Senhor, me dê domínio. Ah, Jesus, eu preciso de autocontrole. Eu estou aqui para te dizer que Tiago vai resplandecer na sua casa no nome do Senhor Jesus Eu estou aqui também para dizer que a cobrança de um Mateus que era cobrador Exigente, espectador Jesus mudou a vida de Mateus E de cobrador ele virou doador Ah Jesus, ele mudou a vida de um Zaqueu que era cobrador eu não sei como é você na sua casa, se você cobra, se você espera muito, mas eu vim hoje pela manhã, enquanto eu dirigi o carro, Deus falou comigo, diga para aquele povo lindo do Senhor, as moças bonitas e os moços bonitos, diga para eles uma coisa, eles têm colocado muito a expectativa no ser humano, é por isso que eles estão infelizes, a expectativa... Quando você tem uma expectativa muito alta Você se magoa por pouco Quando a sua expectativa é grandiosa nas pessoas Você morre no amor Mas hoje A nossa expectativa só está Em o um nome que pode ressuscitar os mortos E é Jesus Cristo de Nazaré Aleluia Recebe essa palavra da fé No nome do Senhor Jesus Por isso Tome Pai essas vidas que estão entregando aqui suas dores, suas aflições, seus medos Porque o amor lança fora todo medo O amor cobre multidão de pecados, aleluia Todas as falhas que aconteceram na sua casa O amor vai cobrir agora no nome do Senhor Jesus Toda falta de perdão O amor vai varrer para fora Porque ali vai estar a vida e não mais a morte Por isto, ora o Deus de paz que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande, supremo, pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer disso que perante Ele é agradável em Cristo Jesus o Senhor, ao qual seja toda honra... Toda glória para todos sempre, amém e amém Que Deus a todos abençoe Vai na paz e na bênção do Senhor Jesus
1: Olá, eu sou a Lari.